0: Et pour commencer, donc, je vais donner la parole à Nouchine euh, Adjikani, qui, qui, qui travaille à l'EPFL, qui va donc nous parler de l'image de l'autisme. C'est Alexandre Bernet qui continuera euh, ensuite euh, sous le titre « Dépression, neurostimulation, image si », c'est le titre qui est resté. Et c'est euh, Vincent Pidou, pôle sciences humaines et sociales, qui adressera réponses et remarques. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci d'être là. Merci, merci de m'avoir invité puis merci à vous d'avoir tenu encore jusqu'au... Jusqu'au dernier talk, c'est sympa de rester. Donc je vais vous parler de <rire> l'autisme un peu. Euh, D'abord vous décrire un peu ce qu'on entend par, par l'autisme et ensuite ce que l'imagerie a pu apporter dans, dans la compréhension de l'autisme et euh, les rapports qu'il peut avoir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autisme C'est un problème neurodéveloppemental et, et il, faut... il y a encore des gens qui, qui ont lu BetterLine et qui pensent que c'est une théorie qui se tient, mais vraiment... Il avait tort, c'est pas la mère qui rend l'enfant autiste. On est avec un syndrome autistique, on voit des différences euh, très très tôt entre un cerveau, dans le développement du cerveau des autistes, etc. Donc c'est un problème neurodéveloppemental qui touche quatre fois plus les garçons que, que les filles et qui touche, suivant les, les statistiques, euh, un enfant sur 166. Les dernières de l'année dernière, 1 hein, sur 86, quand on regarde la courbe par rapport à ce qui a été publié en 94, euh, en 2004 et en, en 2007, on se demande un petit peu où on va aller avec cette courbe. Alors ça c'est un problème qui est intéressant à discuter parce que, est-ce qu'il y a une épidémie, une épidémie de l'autisme ou est-ce que simplement on est en train de mieux diagnostiquer, de, de donner l'étiquette d'autisme à des gens qu'avant on déclarait simplement bizarres ou retardés mentaux ou tout ça, donc là il y a, il y a un problème de définition qui est important dans, le, dans ce qui se passe au point de vue de la, la prévalence de l'autisme. Donc l'autisme c'est en fait un mot qui est un peu dangereux à utiliser dans le sens où on, on utilise un mot pour décrire un énorme spectre de comportements et d'affections différentes. Donc, à une extrémité, on a des enfants qui ont un grave retard mental, qui ne parlent pas, qui ne font rien et qui sont vraiment dans, un, dans leur monde complètement. Et à l'autre extrémité, on a des gens qui sont géniaux, qui ont, on dit qu'Einstein était autiste entre, par exemple, c'est donc des gens qui, qui sont brillants mais qui ont un trouble de la relation sociale. Et donc, quand on veut parler de l'autisme, c'est important de garder en tête de quelle partie de ce spectre on veut parler pour euh, ne pas dire des bêtises, parce que ce qu'on dit sur, sur une chose peut être complètement pas relevant sur, pour, pour une autre partie du spectre. Mais ce qui est commun à tout le spectre, c'est comme ça qu'on définit les troubles du spectre autistique, c'est trois choses. Il y a un trouble de la communication, un trouble de la compréhension et de la gestion des relations sociales, et des intérêts restreints et répétitifs. Et on sait qu'il y a une composante génétique euh, de l'autisme, sans vraiment bien connaître quels sont les gènes les, les impliqués pour le moment. Dans certains cas, on le sait, parce qu'il y, y a, par exemple, le X fragile et accompagné l'autisme. Dans d'autres cas, c'est moins, moins évident. Alors, l'autisme a été décrit pour la première fois dans les années 40, mais il n'a été défini comme tel dans le DSM-3 que dans les années 80. Donc, il y avait pendant 40 ans espèce de gap comme ça entre la définition et, et, et formelle de l'autisme et sa, sa première description. Et en France, c'est qu'en 2004 que l'autisme n'est plus classifié comme une psychose. Donc il y, a, il y a aussi un grand travail maintenant à faire au, au point de vue de, du public aussi pour faire comprendre ce que c'est que l'autisme et le fait que c'est une maladie neurodéveloppementale et pas une, une maladie psychiatrique en tant que, que telle. Et là, c'est un, un schéma un peu compliqué sur lequel je ne vais pas m'attarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui, qui, qui montre un petit peu les autismes. Donc en, en, en bleu, c'est les différentes euh, étiologies possibles entre les étiologies génétiques, les étiologies environnementales. Donc voilà, il y a c est, c est toutes ces différentes choses qu'on a, qu a décrites qui sont plus ou moins sûres. En vert clair, ici, ce sont les éléments de, qui montrent l'hétérogénéité des syndromes. Donc, on a, on a, quand on a de l'autisme, on a plus de chances d'avoir une épilepsie ou un retard de langage ou d'être un garçon, ou des choses comme ça. Et euh, dans, il y a un processus de neurodéveloppement qui est aussi... Euh, euh, donc, on sait qu'il y a une neurogénèse différente, une migration axonale différente. Euh, la synaptogenèse, etc. Donc, les, les, les autistes ont un plus gros cerveau, par exemple, euh, que, que les personnes qui ne sont pas autistes. Alors, comme je vous le disais, là, ce qui est commun euh, euh, dans l'autisme, c'est une difficulté sociale, une difficulté de la, la, la compréhension des situations sociales. Et les individus autistes ont de la peine à lire les émotions exprimées par les autres, à se rappeler les visages, à comprendre les expressions euh, des visages et ils n'aiment pas regarder dans les yeux et ça c'est une diaque que j'aime bien montrer parce que je trouve qu'elle elle, elle résume bien en fait pourquoi il y a une difficulté dans la, dans la relation sociale, la compréhension de la relation sociale. C'est une étude qui a été faite par Klein en, en 2002 où il a... Il a fait ce qu'on appelle du « eye tracking » et il a placé une petite caméra qui permette de voir à, à chaque moment où la personne était en train de regarder sur un écran sur lequel se projetait un film, que, le film euh, « Qui a peur de Virgina Woolf ». Donc on a et Richard Burton qui sont un couple, là je ne sais plus le nom de cet acteur et, et sa femme, c'est un deuxième couple et c'est l'histoire de l'interaction entre ces deux couples et entre autres dans cette scène où il est en train de flirter avec le mari de l'autre femme pendant que, ce, que, le, que son mari à elle, est en train de lui servir un verre. Et on voit que si une personne non autistique regarde cette scène et qu'on suit son regard, elle est en train d'analyser l'interaction entre ces, ces trois personnes à tout moment et donc elle, elle, elle comprend bien qu'il se passe quelque chose entre ces deux, elle se demande si la troisième voit ou pas et donc c'est vraiment un suivi de l'interaction entre ces trois personnes. Alors que la personne autiste va regarder un peu la bouche de la personne qui parle et ensuite perdre son regard ici. Et vous imaginez bien que si c'est ce que vous regardez dans cette scène-là, euh, vous n'allez pas comprendre l'interaction la... euh, en, qui est en train de se, de se jouer entre ces trois personnages. Et, et donc ça, ça peut montrer qu'il y a peut-être quelque chose là dans, dans l'autisme à aller chercher. Donc une des questions c'est d'où viennent les difficultés trouvent les autistes à comprendre l'interaction sociale et comment voir où ça se passe dans le cerveau alors, petit retour en arrière, comment regarder ce qui se passe dans le cerveau et, euh, Donc, le, la première personne qui a eu l'idée assez géniale qu'il y avait une relation entre structure et fonction, c'était Gall. Alors, même si ça, son idée de, de ce qu'étaient les fonctions nous amuse aujourd'hui parce qu'on a... Maintenant, euh, l... ah je ne sais plus traduire. <rire> la moralité, l'idéalité, la sublimité, etc. Donc, c'est des, des qualités morales, en fait, qui ont toutes ces, ces différentes loca localisations sur le cerveau. On l'a gardé en français, on dit qu'on a la bosse des maths ou pas, donc ça, c'est resté dans, dans le langage. Mais c'est lui qui, en premier, donc, a eu cette idée, une partie, une fonction cérébrale, une, une, un, un lieu dans le cerveau, mais évidemment, euh, ça ne tient pas vraiment la route dans, dans les fonctions qu'il a décrites. Plus tard, Broca, en, 16, en 1861, étudie le cerveau de Tantan. Donc, ce, ce patient qui, tout à coup, avait une aphésie, qui ne pouvait plus parler, qui avait une syphilis. Et à l'autopsie, il découvre cette lésion ici, et c'est l'air de Broca, c'est la première fois où on, vraiment on associe fonction cérébrale avec lieu c'est vraiment une grande date euh, dans, dans l'histoire des, des neurosciences. Après, il y a l'histoire de Phineas Gage, donc euh, ce, ce constructeur qui a été traversé par une barre de fer et qui a survécu à cet accident et dont la personnalité a changé. Donc c'était aussi la première fois où on a pu voir la relation entre un changement de la personnalité et une partie du cerveau. Et donc tout ça jusque dans les années 70, en fait, on n'avait pas d'autre moyen de savoir ce qui se passait dans le cerveau et de faire une relation entre structure et fonction que chez des gens qui avaient des lésions cérébrales. Et Alors, on, on décrivait des, des syndromes. Alors, il euh, y avait des syndromes qui étaient simples, il y avait des aphasies, par exemple, et après, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, comme une apraxie ou un syndrome de Gersman, où tout à coup, on a des choses qui ont l'air complètement déconnectées et sans rapport et qu'on retrouve ensemble chez une personne et on voyait, tiens, ça... C'est quand on a une lésion ici ou là. Et dans les années euh, fin des années 70, c'est la première fois où on a commencé à pouvoir voir le cerveau en action. Et ça, c'est assez exceptionnel quand on pense à, à la rapidité avec laquelle on a réussi à comprendre beaucoup de choses des, des fonctions cognitives à partir de là. Donc le PET scan est une technique qui permet de, de suivre le métabolisme cérébral. On injecte une substance radioactive qui peut être de l'oxygène radioactif ou du glucose. Et la, la, cette substance va se décomposer, elle va être détectée par des, des détecteurs. Et on va pouvoir voir la partie du cerveau qui est métaboliquement plus active dans telle ou telle tâche. Alors, c'est génial, mais il y a des problèmes avec le PET. C'est que d'abord, il faut injecter des substances radioactives, ce qui veut dire qu'il faut les produire, donc il faut un cyclotron. La plupart des substances radioactives ont une demi-vie très courte, par exemple l'oxygène a une demi-vie radioactive, une demi-vie de deux minutes, donc il faut vraiment être juste à côté à agir vite. Donc, point de vue expérimental, ce n'est pas facile. Euh, C'est un signal qui est faible, donc il faut beaucoup de sujets pour pouvoir avoir une réponse. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir, voir un individu en soi, mais qu'on voit toujours un groupe. Et il y a une résolution spatiale qui est quand même très limitée. En plus de ça, dans certains pays, on n'a pas le droit de faire du PET sur les femmes. Moi, j'étais en Suède pendant quelques temps, on n'avait que des sujets hommes. On n'avait pas le droit d'injecter des substances radioactives à des femmes. Donc, ça limite aussi l'étendue de, de la recherche. Et on ne peut pas non plus suivre les gens euh, de manière régulière parce qu'on ne veut pas euh, injecter des grandes quantités de radioactivité dans les gens juste pour, euh, pour la recherche. Donc est arrivé l'IRM fonctionnel, et c'est en 1992 qu'a été publiée la première étude d'IRM fonctionnel, donc c'est récent. Et alors, Ce qu'il y a de formidable avec cette technique, c'est que ce n'est pas invasif. Il n'y a pas de besoin d'un agent de contraste, donc on peut scanner de multiples fois une personne, et, et il y a une bonne résolution spatiale et temporelle, et on arrive à détecter des signaux chez des sujets uniques. Et là, je vais simplement vous montrer euh, un exemple de cartographie des aires visuelles. Donc ici, on a un cerveau que j'appelle aplati. Donc vous imaginez, on a on a pris euh, un cerveau normal 3D que par ordinateur on a fait gonfler, et qu'ensuite on a aplati. Donc ça, ça représente l'arrière du, du cerveau avec la, la fissure calcarine et le long de cette coupe. Ça, c'est pas très important, parce que je vais vous montrer là, c'est qu'en en, en regardant la manière dont le champ visuel est représenté réti, rétinotopiquement pour ce qui est de l'excentricité ou de l'angle polaire, on arrive à reconstituer des aires visuelles cérébrales, V1, V2, etc. Chez un individu, ici, un deuxième, enfin non, là c'est... Ça, c'est le résultat de, de, de cette étude. Et là, c'est un autre individu. Et on peut voir qu'on arrive à avoir des, des cartes qui sont comparables de manière, euh, pas statistique, mais simplement visuelle, mais avec, d'une personne à l'autre, on arrive à avoir les, les, les choses qui sont semblables et dissemblables. Donc, le, la résonance magnétique permet de faire des cartes ou d'avoir des résultats chez une seule personne. Et... Donc, pour ce qui est de l'autisme, euh, l'exemple que je vais vous donner, c'est voilà, pourquoi est-ce que les autistes ne voient pas les visages, la même chose que les, ce qu'on appelle les neurotypiques, et pourquoi est-ce qu'on est qu se pose ces questions la, la question, je me la suis posée en, en 2000, parce qu'un article, était, enfin deux articles d'ailleurs, étaient parus qui disaient « les autistes n'ont pas d'air spécialisé dans les visages, et d'ailleurs ils voient les visages comme les objets, et c'est pour ça qu'ils sont autistes » et puis en ayant travaillé auparavant avec des prosopagnosiques je trouvais ça un petit peu trop simple parce que les prosopagnosiques eux n'ont pas des visage mais ils ne sont pas autistes et ne se comportent pas comme des autistes donc c'était un peu trop vite ça... conclu je trouvais et je me suis dit en même temps on sait qu'ils n'aiment pas regarder les visages donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, qui, qui n'a pas été vraiment euh, fait à fond et... Et là je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour vous montrer que quand on voit un visage, il y a l'air de la, des visages, la, la FFA qui se trouve ici, qui est active, mais il y a encore toutes ces autres aires-là qui sont impliquées dans la détection des visages. Donc si n'importe laquelle de ces aires-là ou des, de, des connexions entre ces aires-là est atteinte, le système ne va pas fonctionner. Donc est simplement chercher ici, c est, c est, c est, il faut aller chercher ici, mais il faut aussi aller chercher là euh, euh, et là. Et donc, l'étude qu'on qu a faite, c'est qu'on a montré des visages, des objets et des images qui contiennent la même information spatiale, mais pas la même information visuelle que ces, ces stimuli-là. Et on a plus ou moins forcé les sujets à regarder les visages en mettant une croix là au milieu, en disant « vous regardez toujours la croix ». Et en s'assurant que les personnes autistes regardent vraiment les stimuli qu'on leur montre, on, on s'est rendu compte, et ça c'est de nouveau... Des cerveaux individuels en coupe coronale, et ça c'est là où se trouve l'air-visage. Vous voyez que tous ces individus ont une activation de cet air, chacun, et que si on fait la moyenne, on arrive à trouver ce petit, cette zone-là du cerveau qui est activée chez les personnes contrôles et chez les personnes autistes de la, absolument de la même manière. Donc si, les, si on regarde bien les visages, l'air-visage s'allume. Par contre, Si on regarde le reste du cerveau et d'autres zones du cerveau, on se rend compte que chez les autistes, il y a plein d'airs qui ne sont pas allumés qui, qui le sont chez les, les personnes normales. Euh, ces aires là elles sont en fait euh, les aires qu'on appelle des, des neurones miroirs. Et je ne vais pas en parler maintenant parce que je n'ai pas le temps. Mais elles sont importantes euh, dans l'empathie, à la compréhension de l'émotion et des choses comme ça. Donc, ça donne une piste d'un trouble d'une étiologie possible des problèmes des autistes dans une dysfonction de, de, de ces neurones miroirs. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique qu'on peut aussi utiliser en imagerie, qui s'appelle la magnéto qui est une technique qui permet de mesurer les petits courants magnétiques engendrés par le cerveau euh, lors des, de l'activation neuronale. Et là, c'est un film qui vous montre, donc c'est de nouveau un sujet unique euh, qui regarde un visage qui sourit. Et ici, vous voyez le temps, tout se passe sur un tiers de seconde, 300 millisecondes, 350 millisecondes. Et vous voyez que alors, durant la perception d'un visage qui sourit, on a toute une série d'air comme ça qui sont activés, qui sont de nouveau silencieuses, qui se réactivent et qui dialoguent comme ça entre différentes parties du cerveau. Et... Euh, Et je trouve très impressionnant de voir comme en, en, en un tiers de seconde tout ce qui peut se passer dans un cerveau à la vision d'un visage souriant. Et maintenant, si on regarde, si on se place à, à 290 millisecondes et qu'on regarde le cerveau d'une personne autiste et d'un sujet contrôle, on se rend compte que toutes ces zones qu'on qu avait trouvées aussi activées en résonance magnétique, donc qui sont des zones qu'on appelle des, des neurones miroirs sont activés chez la personne contrôle mais pas chez la personne autiste. Donc de nouveau, temporellement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe de manière anormale euh, chez, ces, chez les autistes. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer ce qui s'est fait en imagerie, mais alors je voulais dire, il faut faire attention aux dérives de l'imagerie parce que c'est joli, on montre des, des jolies cartes avec des couleurs et on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Et il faut toujours garder en tête qu'une image que, comme ça, ce n'est que la représentation graphique d'un test statistique. Et quand une, on a, le chercheur a décidé de placer son test statistique à tel ou tel niveau. Et on peut faire dire plus que ce qu'on veut aux images. Et là, je vais vous montrer un, un exemple qui date de, de... Ah, juste encore... Pour montrer dans... dans, dans... Quand on commence à faire de la vulgarisation scientifique et à vouloir euh, exporter les, les, la science euh, dans le grand public, on risque de vouloir passer de ce qui est complexe à ce qui est simple, de ce qui est réaliste à ce qui est iconique, de ce qui est objectif à ce qui est subjectif à la personne qui le présente, et puis de faire de l'universel à partir de quelque chose de spécifique. Et ça, ça peut être dangereux. Et là, euh, le 11 novembre de l'année dernière, euh, est paru dans l'édition du, du samedi dimanche du New York Times, qui est vu par beaucoup, beaucoup de monde, un article d'un chercheur qui s'appelle Bonny, qui, donc c'était un article qu'il a écrit pour le New York Times. Ce n'était pas la, 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 un article qui avait été écrit et dont le New York Times a, a parlé, c'était vraiment un article écrit pour le New York Times où ce chercheur disait, voilà, euh, on est allé regarder ce qui se passe chez les swing voters aux états unis et on va pouvoir vous montrer comment les gens vont voter à la prochaine élection américaine en regardant leur cerveau. Alors, vous avez des choses absurdes comme ça et j'ai repris du site web euh, exactement les, 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 la légende qui était associée à ces images. Donc euh, là c'est un cerveau qui voit un démocrate, un républicain ou un indépendant. Donc... Euh, euh, voilà, ensuite euh, ça c'est démocrate, donc c est, c est, si vous voyez un, un candidat démocrate, euh, l'activité était dans le cortex orbital préfrontal, donc il y avait une connexion émotionnelle et positive. Euh, pour John Edwards il y avait du dégoût, pas de chance, euh, c'était voilà. Et, euh, Romney c'était lui, alors il, il évoquait plutôt la peur euh, et, et l'anxiété parce que c'était l'image de l'amidal. Et euh, entre Obama et McCain, alors là, il y avait peu d'activité dans les heures associées au, aux pensées et aux émotions. Alors on voit ça et on se dit, mais enfin c'est quand même incroyable. Moi, je me rappelle ma réaction en voyant ça, je dis, mais on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Et comment est-ce qu'un est qu journal peut faire ça Il faudrait, comme il y a un ordre des médecins qui peut dire aux gens, basta, ben, hein, il faudrait un ordre des chercheurs pour pas laisser se faire ce genre de choses. Et heureusement, quelques jours plus tard, est paru dans Nature une, une lettre de l'éditeur en disant voilà, comment ne pas mélanger la politique et la science et qui a, qui a vraiment bien attaqué non seulement les chercheurs mais le New York Times aussi en disant que c'est des choses qui ne se font pas. Mais il y a une tendance à vouloir utiliser ce genre de choses en, en, parce que ça vend bien et, et ça, il faut s'en méfier. Et euh, donc... En préconclusion, je voulais dire qu'on peut voir les et les différences entre les cerveaux des, des personnes autistes et des sujets contrôles. Et qu'on a des techniques actuellement qui permettent de voir des sujets de manière individuelle et donc de pouvoir aussi suivre l'effet d'une thérapie ou d'une autre sur une personne à, à travers le temps. Mais qu'il ne faut pas oublier qu'une image c'est une statistique et qu'il faut faire attention à ce que j'appelle la science bling bling qui se vend bien aux médias mais qui est une parodie de la recherche. Et puis ce matin, Philippe Conus a, a, a parlé de la schizophrénie, est-ce qu'il faut, il faut traiter la schizophrénie et qu'est-ce qu'on veut faire Et là, ça m'a donné envie de vous parler de, de « Ask Peace for Freedom ». Alors, c'est un, un mouvement qui a été euh, créé par les gens qui ont un autisme et un syndrome d'Asperger pour se battre pour leur droit à la différence. Il a été créé en juin 2004. Euh, je suis désolée, on n'arrive pas à voir tout l'écran là. mais euh, Donc, ils ont déclaré le 18 juin, c'est le... Autistic Pride Day, comme il y a eu la Gay Pride, maintenant il y a le Autistic Pride. Et ils disent donc que l'autisme et le syndrome d'Espelga ne sont pas forcément quelque chose de négatif ou un handicap. Et donc là, j'ai cité euh, ce qu'il y a dans, dans leur euh, site web où ils expliquent leur truc. Ils disent « Nous savons que l'autisme n'est pas une maladie et nous nous opposons à toute tentative de guérison des personnes qui ont une condition autiste et contre toute tentative de vouloir les normaliser contre leur volonté. » Nous participons à l'élaboration d'une culture autiste. Notre but est de renforcer le droit des autistes, de s'opposer à toute forme de discrimination contre les autistes et les aspices et de réunir la communauté autiste. Alors, ils ont après toute cette chose sur nous. Quand nous, nous sommes les neurotypiques. Alors, on a un syndrome de la neurotypicalité. Alors, ils expliquent le syndrome neurotypique est un trouble neurobiologique caractérisé par une préoccupation excessive par les problèmes sociaux un délire de supériorité et une obsession du conformisme et après il décrivent plus en détail les neurotypiques pensent que leur expérience du monde est la seule ou alors la seule qui soit correcte. ils ont de la peine à être seuls ils sont intolérants face à la différence chez les autres, en groupe ils sont socialement rigides et insistent sur la performance de rituels dysfonctionnels pour assurer l'identité du groupe et ils ont de la peine à communiquer directement, il y a une plus grande assistance de menteurs chez les neurotypiques c'est <rire> vrai en fait euh... Les autistes ne mentent pas enfin, généralement. Et ça finit en disant la neurotypicalité est un trouble d'origine génétique. Les autopsies ont démontré que le cerveau des neurotypiques est plus petit que celui autistes et que les zones de l'interaction sociale sont hypertrophiques. Et Voilà, on, on, on récupère ce qu'on leur qu a envoyé je trouve qu'il il faut aller manifester le 18 juin. Merci. Merci.